0: ഗ്രീക്കുകാർ കുറച്ചു കാലം അവരെ ആക്രമിച്ച് കേടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഫിലിസ്തീയർ എന്ന് പറയും ഈ ഫിലിസ്ത്യർ ഗ്രീക്കുകാരാണ് അപ്പോൾ ആ ഫിലിസ്തീയർ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഫലസ്റ്റൈൻ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അതിൽ അറബികളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ പ്രദേശം വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഖലീഫ ഉമ്മറിൻ്റെ കാലത്താണ്
1: സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീനുമേൽ നടത്തുന്ന യുദ്ധം അതുതന്നെയാണ് വിഷയം വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിറകെ കരവഴിയുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങാനുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ഗാസയ്ക്കുമേൽ വലിയ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഗാസയിലെ ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കാരണം പവർ സപ്ലൈ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ഇന്ധനത്തിൻ്റെ അളവ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കും എന്ന് ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു അത് വലിയ ദുരിത ദുരന്ത മുഖത്താണ് കാസ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കും എന്ന ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നു ആ സംഘർഷത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളമാണ് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ എസ്കലേഷനിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതിനു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫലസ്തീൻകാർ അവരുടെ മണ്ണിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സംഘർഷഭരിതമായി സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നത് എന്നു എന്ന് സംസാരിച്ച് അതിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരിക എനിക്കിപ്പം ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെൻ്റ് ഉണ്ട് വിദേശകാര്യ വിരുദ്ധനാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സവിശേഷമായി പഠിച്ചയാളാണ് വിൻസെൻ്റ് ഭാഷ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് അവരുണ്ടാക്കി അമേരിക്ക നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു രാജ്യം അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചോദിക്കുന്നത്
0: നമ്മളുടെ ഈ അറബ് ഇസ്രായേലി സംഘർഷം അത് അറബ് ജൂത അറബ് സംഘർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അറബ് സംഘർഷം എന്ന നിലയ്ക്കായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ United Nations ഒരു ക്വാസി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫലസ്തീനി നൽകുന്നുണ്ട് ഫലസ്തീൻ പ്രതിനിധിയെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലേക്ക് അയക്കാം നോൺ അലയൻഡ് മൂവ്മെൻ്റിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ജി ട്വൻ്റി സെവനിലെ അംഗമാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേലും ഫലസ്തീനുകളും ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എന്നിങ്ങനെ ഇതിനെ വിഭജിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ജനകീയമായ ഡിസ്കോഴ്സിൽ പലപ്പോഴും ഒരു മിത്തിൻ്റെ പിന്നെ പിൻപറ്റിയാണ് നമ്മൾ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടത്തുന്നത് അത് അറബികളും ജൂതന്മാരും തമ്മിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംഘർഷമുണ്ട് அது അത് നൂറ് ശതമാനവും തെറ്റായ ചരിത്രപരമായി നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് വർഷത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് അറബികളും ജൂതന്മാരും വംശീയമായി ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടേയില്ല ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഈ രണ്ട് ജനതകളും പരസ്പരം സഹകരിച്ചും സഹായിച്ചും ഏകോദര സഹോദരൻ മോലെമാരെ പോലെ ജീവിച്ചതാണ് മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ടെല്ലമർണ പ്ലേറ്റ്സിൽ കാണാം അത് ഫറവോമാരുടെ കാലത്താണ് അക്കാലത്ത് ഈ ഏഷ്യാറ്റിക് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെമിറ്റിക് പീപ്പിൾ അവർ ഈ ഫറവോയുടെ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് റെയ്ഡ് നടത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ റെയ്ഡ് നടത്തുന്ന ആളുകളെ ഹാബിറു എന്ന വാക്കിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ഹിബ്രു എന്ന പദവും അറബി എന്ന പദവും രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്തൊക്കെ അവർ ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇസ്മായിലിൻ്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആടുമേക്കലും ചെറിയ കൃഷിയുമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന അറബികളും ഇസ്സഹാക്കിൻ്റെ അബ്രാഹാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട കനാൻ ദേശത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട ജൂതന്മാരും ഈ രണ്ട് വിഭാഗം ജനങ്ങളും പരസ്പരം വിശ്വാസപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും ഐക്യപ്പെട്ടാണ് ജീവിച്ചത് ജൂതന്മാർ ചരിത്രകാലത്തിൽ ഉടനീളം പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഒരു കാലത്തും അറബികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല മുസ്ലിമുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമല്ല ആദ്യം നമുക്ക് അസേറിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അവരെ അവർ ഈ ജൂഷ് സ്റ്റേറ്റിനെ തകർക്കുകയുണ്ടായി അതിനും അതിനുശേഷം ബാബിലോണിയൻ കാപ്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷമാണ് റോമൻ അതിക്രമം ഉണ്ടാകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇന്ന് ഫലസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം അത് ലെവൻറ്റൈൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജോർദാൻ എന്നും ഫലസ്റ്റീൻ സിറിയ പ്രദേശം എന്നൊക്കെ പല പേരുകളിൽ ചരിത്ര അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രദേശം ആ മേഖല പഴയ ബബ്ലിക്കൽ ടൈമ് കനാൻ ദേശം എന്നാണ് കനാന്യർ കനാനായിറ്റ്സ് കാനാന്യരുടെ ദേശം എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ഈ ദേശത്തേക്ക് പല ഘട്ടത്തിൽ പല ആളുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രീക്കുകാർ കുറച്ചു കാലം അവരെ ആക്രമിച്ച് കേടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലിസ്തീയർ എന്ന് പറയും ഈ ഫിലിസ്തീയർ ഗ്രീക്കുകാരാണ് അപ്പോൾ ആ ഫിലിസ്തീയർ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് പലസ്റ്റൈൻ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായി വരുന്നത് പക്ഷേ അവർ ഗ്രീക്കുകാരെ അവർ കീഴടക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചുപോയി കുറച്ച് ജനത അവിടെ ബാക്കിയായി അവർ തദ്ദേശീയമായ ജനതയിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു അങ്ങനെയാണ് കാനാന്യരും സെമിറ്റിക് ജനതയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാനാൻ പ്രദേശം എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം അവിടെ യഹൂദർ രണ്ട് രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടായി ഉത്തര രാഷ്ട്രവും ദക്ഷിണ രാഷ്ട്രവും അതിനെ രണ്ടിനെയും യോജിപ്പിച്ചൊരു ഏകീകൃത രാഷ്ട്രമാക്കുന്നത് ഡേവിഡാണ് കിങ് ഡേവിഡാണ് കിങ് ഡേവിഡിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ സോളമൻ രാജാവായി സോളമൻ വൺ തൗസൻഡ് ബി അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ചക്രവർത്തി എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളവുമായി വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ബൈബിളിലെ ദി കിങ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കേരള തീരത്ത് നിന്ന് കപിം എന്നുള്ള കപി ആണ് കൊരങ്ങ് അതുപോലെ ഈ തടി തേക്കിൻ്റെ തടി പിന്നെ മയിൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കപ്പലുകൾ സമാഹരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയതായിട്ട് രേഖയുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ദേവാലയം അത് സോളമൻ്റെ കാലത്താണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് ഡേവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് സോളമിൻ്റെ കാലത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച ക്ഷേത്രമാണ് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തേക്കിൻ്റെ തടി എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രദേശത്തു നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി തേക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലം നമ്മളുടെ കേരളമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തിലൂടെ അവിടേക്ക് വ്യാപാര ബന്ധം നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ചരിത്രകാരന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്ന ആ സോളവിന് ശേഷം കുറച്ചു കൂടി ആ രാജ്യം നിലകുന്നു പിന്നീട് അസേറിയന്മാരുടെ ആക്രമണം ബാബിലോണിയൻസിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു ബാബിലോണിയൻ കപ്റ്റിവിറ്റിയുടെ കാലത്ത് ഈ പന്ത്രണ്ട് ട്രൈബ്സിലെ പല ആളുകളും ലോകം മുഴുവൻ ചിതറപ്പെട്ടു പിന്നെ തിരിച്ചു പോയ കൂട്ടത്തിൽ കുറേ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി അവരാണിന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ജൂതർ അത് അവർ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബെന്നേ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളത്തിലുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര മേഖലയിൽ അതിൽ തന്നെ കാലാജൂസ് ഉണ്ട് കറുത്ത ജൂതന്മാരുണ്ട് വെളുത്ത ജൂതന്മാരുണ്ട് പിന്നെ റീ കോൺക്വസ്റ്റിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കൊച്ചിനി ജൂതന്മാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ജൂതന്മാർ അന്ന് ചിതറപ്പെടുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഏറ്റവും വലിയ ചിതറൽ സംഭവിക്കുന്നത് റോമക്കാരുടെ അധിനിവേശത്തിലാണ് അതിൽ ഏഴ് എഴുപത്തൊന്നോടുകൂടി ടൈറ്റസിൻ്റെ റോമൻ സൈന്യം ഈ ജെറൂസലേം ദേവാലയം പൂർണ്ണമായി തകർത്ത് അവിടെ അവരെ അവിടുന്ന് ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു അവിടെ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നീട് പല കാലങ്ങളിൽ പല ജനതകൾ അവിടെ വരികയും താമസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സയണിസം രൂപപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ അത് ലോകത്തേത് ഭാഗത്തേക്ക് പോയ ജൂതന്മാരുടെ ഇടയിലും സിയോണിസം എന്നുള്ള സങ്കല്പമുണ്ട് അത് സിയോണിലേക്ക് മടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊന്നും വേറൊരു മീനിങ് ഇന്നത്തെ ജറുസലേം നഗരത്തിന് സമീപത്തുള്ള ഒരു ഒരു മലയാണ് സിയോൺ കുന്ന് ഈ സിയോണിലാണ് അവരുടെ ദൈവമായ യാഹ്വേ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന സങ്കല്പമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സിയോണിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അവിടെ ഇരുന്ന യാഹ്വേ അവരുടെ ദൈവം എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുന്നു കാണുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം അപ്പോൾ സിയോണിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സിയോണിസം എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് അത് പരമ്പരാഗതമായ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിലീജിയസ് സയനിസം എന്ന് പറയും ആധുനിക സയനിസം പൊളിറ്റിക്കൽ സയനിസും രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മിക്കവാറും വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ജഹൂദർ ജറുസലേമിലേക്ക് വരും ഒരു തീർത്ഥാടനം പോലെ വരും അവർ തിരിച്ചു പോകും കാരണം അവിടെ വളരെ കുറച്ച് ജഹൂദ കുടുംബങ്ങളെ അവിടെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആ പ്രദേശം അധികവും പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് അറബികളാണ് അവിടെ വരുന്നത് അവർ തദ്ദേശ ജനതയാണ് ജൂതന്മാരോടുള്ള കാലത്ത് അവിടെ അറബികളുണ്ട് ജ്യോതന്മാരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ആനയിച്ചപ്പോൾ അവരെ ഓടിച്ചു വിട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഒട്ടും പരഭൂഷ്ടമായ പ്രദേശമല്ല അതൊരു സെമി ആരിഡ് റീജ്യനാണ് അവിടെ വെള്ളമുള്ള ഏക നദി ജോർദാനാണ് പിന്നെ ജോർദാൻ്റെ ഒരു ഒരു കൈവഴിയുണ്ട് യാർമുഖെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മുന്നൂറ്ററുപഞ്ച് ദിവസം വെള്ളമുള്ള നദിയല്ല പിന്നെയുള്ളത് വാദീസാണ് വാദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമൊക്കെ ജലമൊഴുക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ജോർദാൻ്റെ വെള്ളം കൊണ്ട് വേണം ആ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ ജീവിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് വിപുലമായ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റോ നഗരമോ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല വ്യാപകമായ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് വേണ്ട കൃഷികളൊക്കെയാണ് അവിടെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ തന്നെ വെള്ളമില്ലാത്ത കൃഷി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് സമീപകാലത്ത് കാരണം അവിടെ ഏറ്റവും എണ്ണയൊന്നും ഒന്നുമല്ല അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വെള്ളമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഗസ ഇസ്രായേൽ ഈ മൂന്ന് പ്രദേശം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും വെള്ളത്തിന് മേലെയുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനതയ്ക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സെറ്റിൽമെൻ്റ് സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറബികൾ അധികവും നൊമാർട്സാണ് അവരിങ്ങനെ ആടുമേച്ചും കാലിമേച്ചുമൊക്കെ നടക്കുന്ന നൊമാർഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ സമ്പന്നരായ ആളുകളുണ്ട് ഫ്യൂഡൽ ഇസം നിലനിന്ന കാലമല്ലേ അവരെല്ലാം ഡമാസ്കസ് പോലെയുള്ള മഹാനഗരങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ഡമാസ്കസാണ് ആ മേഖലയിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇവർ പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം അത് ആദ്യം അറബികളിലേക്കും പിന്നീട് ആ പ്രദേശം ഒത്തോ ഒട്ടോമൻ കൈകളിലേക്കും പോയി അതിൽ അറബികളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ പ്രദേശം വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിയിലാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഖലീഫ ഉമ്മറിൻ്റെ കാലത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കിബ്ല എന്നാണ് ജെറുസലേം അറിയപ്പെടുന്നത് അട്ടയം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വെസ്റ്റ് കിബില ജെറുസലേമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം ജെറുസലേമിനുണ്ട് പിന്നെ അറബികൾ പല വിഭാഗങ്ങളവിടെ ഭരിച്ചു ആദ്യം ഈ പയസ് കാലിഫിയറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം അറുന്നൂറ്ററുപത്തൊന്ന് എടിയാകുമ്പോഴേക്കും ഉമയാദുകൾ ഭരണത്തിൽ വന്നു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വരെ ഉമയാദുകൾ ഭരിച്ചു എഴുന്നൂറ്റമ്പതിനു ശേഷം അബ്ബാസി റവല്യൂഷനുണ്ടായി അങ്ങനെ അബ്ബാസിദിൻ്റെ കാലത്താണ് ഒരു വലിയ സംസ്കൃതിയായിട്ട് ഇസ്ലാം വികസിക്കുന്നത് അവരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി വരെ അബ്ബാസിദ് എംപയറായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അത് അവരുടെ തലസ്ഥാനം ബാഗ്ദാദ് ആയിരുന്നു അന്നേരമാണ് ഓൾ റോഡ്സ് ലീഡ്സ് ടു ബാഗ്ദാദ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രാചീന കാലത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൾ റോഡ്സ് ലീഡ്സ് ടു റോം എന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാതകളും റോമിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലത് ബാഗ്ദാദായിരുന്നു അത്ര വലിയ ബാഗ്ദാദായി ഒരു നഗരമായി ബാഗ്ദാദ് മാറിയതക്കാലത്താണ് അതിനുശേഷം അവരുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ പല സമയത്ത് ഗാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവിടെ ഭരിച്ചു പിന്നീട് ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വന്നു ആധുനിക കാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു ഈ ഫലസ്റ്റൈൻ പ്രദേശം സുറിയ ഫലസ്റ്റീൻ പ്രദേശം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നൂറ് വർഷത്തെ ഈ അറബ് ഇസ്രായേലി അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ജൂതസംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്